1: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias, ya es 22 de junio, quedan 192 días para acabar 2022 y 39 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato. Hoy va a salir el sol a las 6 y 46 en Torrejón de la Calzada, en Madrid, a las 6 y 50 en Almagro, en Ciudad Real y a las 7 y 4 minutos en Palomares del Río, en Sevilla. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Ya les habremos contado que el presidente de la Comunidad Valenciana, Chimo Puig, guarda de momento silencio sobre la dimisión de su vicepresidenta Mónica Oltra. Elena, bueno, cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, Carlas. Eh, Oltra anunció ayer que deja todos sus cargos, incluida las Cortes Valencianas. Ha dimitido cinco días después de haber sido imputada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por presuntamente encubrir los abusos de su exmarido a una menor tutelada. En su despedida, Oltra ha asegurado que se ha visto obligada a tomar esta decisión para que su partido, que es Compromís pueda seguir formando parte del gobierno valenciano, que está conformado por el Partido Socialista, Unidas Podemos y Compromís. Se ha despedido Oltra con la cabeza alta, dicho, con los dientes apretados, porque según ella está siendo víctima de una cacería. Asegura que en España se persigue a cualquier político que no gobierne a favor de los poderosos y esta vez le ha tocado a ella. Lo cierto es que Mónica Oltra en su día, cuando ejercía la oposición, defendía que una imputación judicial debería ser suficiente para que un cargo público dimita. Se lo exigía entonces a Francisco Camps. Chimo Puig no se ha pronunciado sobre este asunto, sí lo ha hecho la vicepresidenta Yolanda Díaz en un tuit, ha defendido la valentía de Oltra porque ha puesto al pueblo por delante y ha tomado una decisión responsable en un momento difícil, según la ministra de Trabajo. Y Oltra es, por cierto, una de las políticas en las que Yolanda Díaz se apoyó hace unos meses en un acto en Valencia que parecía ser el primer paso de ese futuro proyecto político de Díaz y se creía que Oltra iba a ser una de sus aliadas territoriales.
1: Y decenas de municipios de nuestro país siguen afectados por los incendios. Hoy Pedro Sánchez va a visitar la zona de la Sierra de la Culebra, en Zamora, donde las llamas han calcinado más de 300 kilómetros cuadrados de terreno.
0: Es el mayor incendio registrado en nuestro país desde que hay registros. El pasado domingo es verdad que fue estabilizado, pero sigue sin estar extinguido. Ayer miles de personas salieron a la calle allí en Zamora para protestar contra la gestión de la Junta de Castilla y León. Se podían escuchar gritos de mañueco dimisión o más bomberos menos conservadores lo que critica la gente es la falta de medios para afrontar este fuego, el abandono del campo y que la Junta no elevara en su momento el nivel de riesgo de incendios a pesar de la ola de calor. ¿Qué dice Mañueco? Pues que sí ha habido medios suficientes. La Diputación de Zamora ha solicitado, por cierto, la declaración de zona catastrófica y como este incendio hay otros que siguen activos en nuestro país, por ejemplo, en la Artesa de Segreñeida que está estabilizado pero no extinguido y que ha arrasado una superficie de 27 kilómetros cuadrados, o en Navarra. ...donde las llamas han calcinado más de 100 kilómetros cuadrados en varios focos... ...al menos los vecinos de cuatro poblaciones siguen desalojados... ...hay otros que han podido regresar en las últimas horas a sus casas... ...y el incendio allí más complicado es el de Gallipienzo... ...se trabaja también en otro fuego, en los alrededores de Puente La Reina... ...y los de Lodosa, los Arcos Llovanos, están en fase de estabilización...
1: Gracias, Elena. Que tengas un feliz día.
0: Muchas gracias a ti, Carlas. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, El Club de las 5. Onda Cero. Carlas Lamelo.
1: Y después de la ola de calor, las lluvias, las tormentas eh, pondrán en situación de riesgo hoy meteorológico a 11 provincias del norte de la península y de Baleares. Las lluvias podrán acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en Asturias, en Cantabria y en Burgos, mientras que las tormentas motivarán el aviso amarillo en Navarra, también en Burgos, en en Vizcaya, en Guipuzco, en La Rioja, en Huesca y en Lleida. Además, Menorca estará afectada por riesgo de risagas, un meteosunami que recorre en ocasiones el archipiélago balear y que provoca una variación muy fuerte del mar provocando, provocado por cambios en la presión atmosférica. En general, este miércoles los cielos estarán nubosos o cubiertos en Galicia, en el área del Cantábrico y en el noroeste de la meseta norte y es probable que a lo largo del día la nubosidad y las precipitaciones que serán débiles y dispersas también afecten al resto de la meseta norte, también a Extremadura y al extremo oeste de Andalucía. Las temperaturas máximas bajarán, excepto en el extremo noroeste peninsular y en Canarias, donde van a permanecer con pocos cambios. La bajada podrá ser notable en el noreste de de la península y las mínimas también descenderán en la mitad oriental peninsular. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 5, de las 4 y 5 en Canarias. Hola David Cervelló, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Y a quién le deseas tú hoy especialmente los buenos días?
2: Buenos, unos buenos días, un poco. un poco envidia, barra. bueno, esas cosas que, que, uno, que uno ve en internet y le cuesta de, de creer. Pero es que hay un. hay un youtuber que lleva por nombre Don lat se hace llamar así, porque es una, bueno, una contracción de, de su nombre y apellidos, eh, bueno, pues viene de una familia así que tiene posibles, ¿eh? y uh, aún tiene 15 años, con lo cual aún no puede conducir, pero tiene una colección de coches valorada en 10 millones de dólares. Tiene cuentas en... En Suiza, iba a decir, en YouTube y en, varia, y en varias plataformas, con eh, muchísimas visitas, cuyo único, digamos, mmm, vamos a decirle talento. Es mostrar, pues lo que, que es lo que tiene. Pues esas cosas de, de. lujo, ¿no? Bueno, su contenido es eso: mostrar su vida lujosa. y su impresionante colección de. de coches. A ver, no son utilitarios, curiosamente la mayoría de sus coches son deportivos, valorados en, en precios espectaculares. Vamos a decir que, para que nos hayamos una idea, por si los 10 millones de dólares nos despista, son como unos 9,5 millones de euros. Efectivamente, Carlas, pues en el escaparate final de coches tiene... Un Ferrari Cali un Rolls-Royce Down, un McLaren 570, un Lamborghini Murciélago. Aunque los más grandes son el Bugatti Chiron 110, el Ferrari la Ferrari del que solo hay 499 en el mundo, y un Pagani Wire Outsider único en el mundo por su color. Un total de 15 millones de dólares. ¡Qué maravilla! Bueno, es espectacular. O sea, bueno, yo... También te de que yo muy de coches Está no muy sé. limpitos, ¿eh, los coches? Hombre, claro. Claro, a ver que ya que si tienes un canal de, de YouTube de eso, pues oye, antes le pasa. Quiero decir que no tiene un día, no, muy no sabemos si
1: son, él no creo que sea, ¿no? El que Bueno, a ver. Les saca, les da un acera. día
2: estresado no lo tiene, pero o sea, en el sentido de que podría dedicar pues 10 minutos a limpiarlos un poco, a entretenerse, pues hacerlos un poco relucientes. Pues sí. Posiblemente no lo haga él, pero bueno, vamos a, poner, vamos a darle el beneficio de, de la duda y eh, sobre todo eh, fijarnos en la cantidad de seguidores que tiene eh, en internet, eh, cerca de un millón en, en YouTube, que eh, bueno, ya os digo, el único activo que tiene este chico es que viene de una familia con mucho dinerito, eso sí, ha sabido sacarle partido a, bueno, pues a, a los coches Que, os recuerdo, aún no puede Conducir
1: ¿Y a quién más le deseas hoy los buenos días, Cerroyo? Pues
2: os he colgado un vídeo En, en Twitter En arroba el Cero el Club Onda Cero en, en Twitter donde se ve uh, o, o se contradice esa famosa frase de tener una vida de perros porque hay perros que viven muy bien o como mínimo viven en casas muy lujosas y es que en Japón son capaces de hacer cualquier cosa um, así muy artesanal tienen esa tradición por lo ancestral y le han construido a un, a un perrete a una una casa así típica oriental, ahí con, bueno, con unos forjados ahí preciosos, que está valorada en 142 mil euros. La caseta, o sea, la casita del perro, no, no es que la casa valga eso y dentro de la casa pues hay una casita para el perro, no, 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 no. La casita del perro, que tampoco es de mm, muy grande, o sea, no es para entrar a vivir, pues 142.000 euros. A ver... ¿Qué tiene la casita del perro? Bueno, para pues... Usar eh, el tiempo euros. que le dedica pues, el artesano, yeah. eh, que es de, bueno, así, eh, clásico, es una empresa, eh, se llama Cultural Property Structural Plan, bueno, está muy bien, y lo que hacen ellos, pues, eh, son técnicas de carpinteros y artesanos de chapa, que normalmente participan en la construcción de santuarios y templos. Es del estilo zenshu-sama, ¿eh? que es típico de la arquitectura japonesa y que a lo mejor he dicho otra cosa, pero bueno, sonaba más o menos así. Y uh, van a hacer una casa al año. Es decir, su ritmo de producción aproximadamente es para satisfacer a un perrete al año. Así que si alguno de nuestros oyentes primero tiene los 140.000 euros para dedicarle, no a su casa, sino que tienes que pedir una hipoteca para, para su perro, pues que sepan que, uh, vamos a ver, hay que esto hay que pedirlo con tiempo. No, es, oye, no sí, tendrías... sí, hay lista de espera. A ver, si hacen una al año, o sea, tampoco no es eso que digas, bueno, ¿cómo lo tienes para la semana que viene? No, va a ser un poco bueno, ¿para pa, cuándo lo podríamos tener? Pues como haya mucha lista de espera, pues será para el nieto del perro, porque claro, un perro no vive, ya sabes, siete años en una casa de estas equivale, no, un año equivale a siete de... en fin bueno, que es una casita para vivir la mar de bien
0: El Club de las Cinco
1: Y en deportes el Comité Olímpico Español retira la candidatura de los Juegos de Invierno que tenían que organizar Aragón y Cataluña, o por lo menos proponerlo. Edu Pidal, buenos días.
3: Buenos días, Carlas, y es una pena y un fracaso de todos los implicados. España no presentará finalmente candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2030, después de que fuera imposible un entendimiento entre Aragón y Cataluña para esa apuesta conjunta en los Pirineos. Lo resumió ayer el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Que En el momento actual no
4: estamos en condiciones de presentar un proyecto olímpico. La diferencia de esta candidatura es que la hemos destrozado nosotros en casa. Esa es la diferencia. Es que tenemos un proyecto maravilloso que lo tenemos que presentar y no somos capaces de ponernos de acuerdo pensando en la grandeza del proyecto.
3: Lo dicho, Carlas, que no salga adelante después de anunciarlo el verano de 2021 es un fracaso de las administraciones y del Comité Olímpico. Además, Wimbledon ha decidido que Rafa Nadal sea cabeza de serie número 2 y, por tanto, no coincida con Djokovic hasta una hipotética final, si es que ambos llegan. No lo hicieron así en Roland Garros, donde se vio en cuartos de final posiblemente el mejor partido del torneo.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que Mónica Oltra ha dimitido como vicepresidenta de la Generalidad Valenciana... ...tras ser imputada por encubrir presuntamente un caso de abusos a una menor tutelada por el que fue su ex marido.
5: He decidido
0: presentar mi dimisión del gobierno valenciano y mi dimisión de las Cortes Valencianas... ...para no comprometer el proyecto de cambio que este país inició en 2015...
5: 2015.
0: Y cuando digo no comprometer el proyecto de cambio me refiero a que no quiero darle la coartada a nadie para poder decidir unilateralmente que compromiso no forme parte del Gobierno Valenciano.
1: En Onda .es también le cuentan que Pedro Sánchez ha convocado un consejo de ministros extraordinario este sábado. Tras la debacle que ha sufrido el PSOE en las elecciones andaluzas, el gobierno busca ahora revitalizar la agenda política y coger impulso con medidas como un cheque de 300 euros a los más afectados por la inflación, aunque no ha trascendido detalle de esta propuesta y la subida también del impuesto de sociedades a las compañías eléctricas. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, marca perfil respecto del PSOE dentro del gobierno y anuncia medidas sin concretarlas.
0: Eh, como saben estamos negociando en el seno de la coalición, somos dos eh, espacios diferentes con miradas diferentes y voy a ser prudente, no voy a decir lo que estamos eh, negociando, aunque como saben estamos planteando medidas ¿no? que tienen que ver con eh, la actuación eh, o el impacto la compensación de la inflación en la vida de las personas, por tanto que a medida que avancemos se lo vamos a decir aunque tenemos ya poco tiempo para llegar a un acuerdo, pero estoy segura que llegaremos a un acuerdo.
1: Y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, pide a los suyos llegar a la Moncloa con una alternativa política centrada y con menos aspavientos y crispación. El horizonte político está cambiando. Mucha gente se ha cansado de una política que va de sobresalto en sobresalto. ¿Ansían una calma necesaria para resolver sus problemas? ¿Saben que no existen soluciones mágicas? ¿Que no ignoran que sin sosiego, Ninguna solución es factible. España reclama una forma de hacer política en la que se pueden reconocer la mayoría de los españoles. Y se la estamos dando. Seguimos repasando lo que nos cuentan en onda cero.es. Continúa la investigación de los detalles del crimen cometido por Fernando González de Castejón Conde de Atarés y Marqués de Perijá Que se suicidó tras matar presuntamente a tiros a su pareja y a una amiga de esta Y la aerolínea de bajo coste irlandesa Ryanair afronta una serie de seis jornadas de huelga de sus tripulantes de cabina convocadas por los sindicatos USO y Sitpla. En nuestra web puede consultar detalles relevantes como los países afectados y el calendario de paros que afectará a los vuelos operados los días que van del 24 al 26 de junio. Después, tras una pausa de tres jornadas, continuarán el jueves 30, el viernes 1 y el sábado 2 de julio, dos fines de semana clave para la industria turística española. Y en onda OndaCero.es también le explican cuáles son los síntomas de la viruela del mono y cómo distinguirla de otras enfermedades similares. Además, también leemos que el Congreso el Congreso acuerda ampliar el uso medicinal del cannabis al dolor oncológico y abre la puerta a su venta en farmacias. En un reportaje puede leer qué es exactamente el cannabis medicinal, para qué sirve y en qué se diferencia del cannabis recreativo. Seguramente ya lo ha notado, pero pese a las lluvias que se están registrando en algunos puntos del país, este que arrancó ayer será un verano más seco y caluroso de lo habitual. Así lo pronostica la Agencia Estatal de Meteorología. En nuestra web encontrará también un buscador de las notas de corte de selectividad de las universidades tras las pruebas de estas últimas semanas. Y también el listado de carreras con más salida profesional, los mejores sueldos, así como las notas de corte más bajas o una comparativa del precio del crédito en los diferentes centros universitarios de nuestro país. Y la Unión de Pequeños Agricultores advierte del riesgo de desabastecimiento de carne de pollo a partir de octubre en Castilla y León, todo por los elevados costes de producción en las granjas. Y en Onda Cero.es también destacan que empiezan las rebajas en y le cuentan un truco para saber antes de tiempo qué productos van a ser rebajados. Para comprobarlo nos sugieren elegir la opción de la venta internacional en la página web donde los productos que entrarán en saldo pues ya deberían estar rebajados para los clientes internacionales. Para probarlo debe copiar usted la referencia del producto que le interesa en la web española de Zara y a continuación pegarlo en el buscador de la web internacional y comprobará si allí tiene rebaja y por lo tanto si la va a tener unos días después en la web nacional. En onda OndaCero.es también le explican que la multinacional Amazon prepara sus dos días de descuentos bautizados como Prime Day para los próximos 12 y 13 de julio. Tiene todos los detalles en onda OndaCero.es. Y ya está disponible la clasificación de los mejores restaurantes europeos, eh, una importante plataforma global de reseñas de restaurantes nacida en Nueva York. Allí puntúan los mejores nuevos restaurantes, es decir, que se han abierto en el último año. Entre ellos... Dos restaurantes madrileños, el establecimiento desde 1911, con Diego Murciego al frente de la cocina e impulsado por los dueños de pescaderías coruñosas, está en la primera posición en Europa. En la segunda, otro español, otro de Madrid, el Smoke Room, el establecimiento de Brasa y Ahumados de Dani García y que cuenta con dos estrellas Michelin. En más de uno con Carlos Alsina glosaron ayer la figura de Juana de la Beltraneja, desde Buitrago del Lozoya. También con la unidad móvil de nuestra cadena, esa que puede viajar en el tiempo.
6: Jorge Abad, 1470, buenos días. Hola Jorge, te escucho como, como lejos. Hola. La, hola. Ahora hola. se te escucha muchísimo mejor. Ahora mejor, mejor, ¿no? Mucho mejor, sí. Si estás a cinco, a cinco siglos y medio de distancia, pues es normal que haya pues, algunos
7: fallos.
8: ¿no? Bueno, en realidad, salvando ese pequeño detalle del desfase temporal... En, en el plano físico estamos muy cerca porque estoy en una campa, en un despoblado, a unos 10-12 kilómetros del Castillo de los Mendoza, junto a la ermita de Santiago, en la zona conocida como la Val del Lozoya. Lo que tengo delante ahora mismo, Carlos, es una pequeña iglesia, una construcción bastante humilde de piedra, ladrillos, de arcos estilo mudéjar, que va a ser testigo de un hecho... Eh, excepcional y que a buen seguro va a cambiar la historia del reino en una ceremonia que está a punto de empezar mientras siguen aquí llegando los últimos nobles castellanos está pasando ahora delante de mí la comitiva del duque de Arévalo de don Álvaro de Zúñiga y aquí están llegando los nobles que van a jurar y a reconocer a la princesa Juana como única y legítima heredera al trono del reino de Castilla
6: en, en perjuicio o en detrimento de su tía doña Isabel claro,
8: sí, bueno, de su tía ...de su madrina también, uh -huh. Isabel, la hermana del rey Enrique IV... ...que por cierto acaba de ser madre de su primer hijo... ...aprovechamos para felicitar desde aquí a doña Isabel... ...hija ¿no? hija en este caso, sí, de nombre Isabel como ella... nacida de su matrimonio con el príncipe Fernando de Aragón... ...un matrimonio que no ha sido autorizado por el rey... ...y que ha provocado el enfado del monarca... ...que va a retirar los derechos dinásticos al trono de su hermana... ...para devolvérselos otra vez a su hija Juana... Y
6: no, no, comentes nada, Jorge, porque no estaría bien que modificaras el curso de la historia, pero eh, esto de hoy no va a salir bien. O sea, esto huele a guerra de, de sucesión.
8: Bueno, yo, yo estoy aquí solo para contarlo al SINA, yo no, yo no participo. Para contar, por ejemplo, que la princesa Juana, que tiene ocho años, no lo he dicho, tiene ocho añitos. Ha llegado la niña desde Buitrago en Comitiva Real. Y no solo va a ser nombrada heredera, porque a ver ya lo fue nombrada cuando nació. ¿eh? Luego le retiraron ese privilegio, pero va a ser nombrada por segunda vez heredera, sino que además va a desposarse. Va a desposarse con el duque de Guyena, un duque francés, hermano del rey Luis XI, en una alianza estratégica trazada por Enrique IV y por sus consejeros, sobre todo por Juan Pacheco, para reforzar el papel de su sucesora, aliándose con otra casa real europea. El duque de Guyena no ha venido, por cierto, pero ha mandado a un montón de. ...de embajadores y a su representante, el conde de Bulaño.
6: Y dices que la princesa ha llegado hasta donde tú te encuentras... Eh, ...desde sí. aquí, desde donde estoy yo, desde Buitrago. ¿no?
8: Claro, porque es que en estos últimos cinco años... ...en estos últimos cinco años de cuando estoy yo... ...Juana ha estado custodiada o protegida... ...por Íñigo López de Mendoza, conde de Tendilla... ...y ha pasado buena parte de ese tiempo junto a su madre también... En, pues muy cerquita de donde estás tú... ...en el castillo de Buitrago de Lozoya. Va a empezar ya... ...estoy viendo que se están preparando... ...va a empezar ya la ceremonia, Carlos... Veo al rey Enrique IV, a la reina Juana de Portugal, a su hija, la niña Juana. Delante se ha colocado el cardenal de Albi, francés, sotana de color rojo, gran cruz sobre el pecho, sostenida por un cordón cardenal de Albi, que encabeza, como te digo, la comitiva francesa.
1: Puedes escucharlo a la carta en onda 0.es también a Julia en la Onda con Julia Otero. Ayer hablaron con Carlos Armas y Juan Antonio Fuentes, miembros de Loco Mía, para hablar de la serie documental que estrena Movistar Plus sobre este grupo de electropop español.
5: ¿Cómo lleváis esto de que se estrene la serie documental en Movistar Plus repasando la historia del grupo? Es muy fuerte esto, ¿no? Igual no, no creíais que nunca volvería a pasaros. Eh,
6: creer que volviera a pasar, no Creer que nos merecíamos eh, Poder contar nuestra historia De verdad, sí bueno, Entonces eso está bien Lo llevamos ahí con nervios, ¿eh? no te creas
5: Y con y una cierta ilusión, ¿no? Porque habrá muchísima gente de vuestro entorno ahora, los más jóvenes Que es que no tienen ni idea de quién fue, ¿no? De, de qué supuso lo comía
6: Mucha gente, mucha gente se dice No, no es de mi época eh, Pero con esto verán que realmente es atemporal marcó una época, pero se convierte en algo atemporal
5: hemos pues que han pasado 30 años, ¿eh?
6: Pues
5: sí, no quería decirlo, pero sí. <risa> 30. <risa> Éramos todos muy jóvenes, entonces. Sí. Bueno, muchos éxitos, mucha fiesta, muchos fans y muchas fans, ¿no? Eh, Cuando pensáis en, en aquellos tiempos, eh, Carlos, ¿lo veis como un sueño, como una pesadilla? ¿Depende del momento?
6: Pues depende del momento. Eh, yo en el documental creo que lo verbalizo y digo que fueron cinco años de ensueño, de, de, de trabajo, y, y después fueron 25 años de, de pesadilla yeah. y, y bueno pero los
5: 25 de, una vez que se acabó lo comía quieres decir sí
6: una vez que se acabó lo comía ah,
5: pero, pero o sea, tenéis no, buen pues, recuerdo entonces de aquellos 5 sí, años bueno, ¿no? no es
6: que después ten, teníamos la mochila porque tú no dejas de ser lo comía una vez que te <risa> sabe una vez que te bajas del escenario y dejas de estar en el foco para el resto del mundo sigue siendo lo comía y sigue siendo reconocible entonces uh -huh. eh, 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 ...incorporarte a la vida de a pie... ...es complicado... ...bueno, por lo menos para mí lo fue... Uh -huh. ...para mí uh -huh. lo
5: fue... ...vamos a ir contando poco a poco la historia del grupo... Sí. ...que tiene mucha amiga... ...luego tenemos también ahí a David Martos... ...que nos va a ir... ...hola, ¿qué a, tal? Que nos, ...hola, ¿qué tal, David? ...que va a ir, uh, contando fragmentos de, del documental... ...pero digamos que hay un núcleo inicial... ...que parte de Xavier Font... Uh -huh. ...que es un hombre con un estilo propio... ...así muy rompedor... ...es el que se inventa lo de los famosos abanicos... no ...y que va creando a su alrededor... ...pues esa especie de ecosistema... ...de muchos, de muchos chicos, muchos hombres... Jóvenes y guapos en esa discoteca de Ibiza. ¿no? En la serie, él mismo dice de sí mismo que es un depredador. O sea, alguien que, que disfruta manipulando a otros. No sé qué, qué os ha parecido escuchar eso. Le dais toda la razón, supongo, ¿no? Eh... Juan Antonio.
6: Eh, sí, lo que, bueno, como tú lo dices, una cosa es un repelador y otra cosa es un manipulador. Ya. Entonces, Hombre, un... ninguna,
5: ninguna de las dos es muy buena, ¿eh? Puede ser
6: ambas. Pero tiene ambas, tiene ambas.
5: En este caso, las dos lo eran, ¿no?
6: Sí, sí, sí. Bueno. Para cosas buenas y para
1: cosas malas. Por cierto, ya. que los miembros del grupo acabaron en disputas económicas y personales, lo puede ver en ese documental. Puede escuchar la entrevista a la carta, siempre que usted quiera, en onda OndaCero.es y en nuestra aplicación. Ah, ya está la entrevista disponible
2: Eso, sí. Señor Vidente Bien bueno, ¿Cómo que está? Bien, yo aquí sentado esperando mi turno Para poder hablar, como siempre ¿Y
1: con qué nos va a sorprender hoy?
2: Pues con unos trucos de magia Si le parece, a ver, Hombre, va pues Sería venga. divertido Sí, piensa una carta
1: eh, de, 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 qué de, ¿De los naipes españoles o? No, una carta ¿Qué? de vino,
2: si le parece. Pues claro que quiero que... Oiga, diga, yo qué sé, una que carta... usted me,
1: Yo pienso el cuatro de picas y usted me dice tres de bastos. Pues dígame por qué baraja tengo que coger. Esa misma ya me está bien. Vale, por pues la española, venga.
2: Venga, diga una carta.
1: ¿Cómo que la diga?
2: Pues no, piense la pensado, unos... Ya la he pensado. ¿Cuál es?
1: No, hombre, si se lo digo ya...
2: Bueno, pues este era el truco. Si usted... Eh, claro, esto es la radio. No puedo yo mirarla y decir... Ah, sí, pues es esta. Es esta. Claro, no tiene gracia. Usted tenía que decir... El 2 de pica. Yo digo, ya Casi lo sabía. Casi acierta usted. Ya lo sabía. Ah, pues mire. Era el 2 de bastos. Me había dicho pues, eh, la baraja no. española. Bueno, porque el 2... Ella eh, sabía que sería el número que diría... Porque, porque hoy es 22... 2222 es el número de la suerte de hoy Es el 4 es mentalismo por lo menos Sí, y bueno, y que a ver Tampoco ya lo conozco de mucho tiempo Ya Ajá. sabía qué número me iba a decir eh, Hoy es el día de la exaltación romántica Qué eh. bonito Sí, es bonito, hombre, está muy bien Y han nacido pues muchos actores y actrices eh, Por ejemplo, Billy Wilder Limshade Wagner Gemma Cuervo Y Meryl Streep ...que ha hecho muchos personajes... Eh, porque es una actriz muy buena... ...y que yo la sigo mucho... ...y que lo hace muy bien... ...así que bueno, estamos muy contentos... ...por Melinda strip ...que seguro que será nominada... ...varias veces más a los Oscars... ...porque siempre la nominan... ...vamos a ver... ...por si hoy tiene gente nacida... ...o está a punto de nacer... ...o lo que quieran... ...que sepan que... ...a ver, si hoy le he dicho... ...que es el día de la exaltación romántica... ...qué puntos fuertes va a tener... ...serán románticos... ...muy bien... ...ya está pillando usted... ...por dónde van los tiros... ...también son afectuosos... ...y son originales... ...eh... ...bien... ...los puntos débiles... ...en los nacidos... ...un día como hoy... ...es que son ingenuos poco realistas y un poco lo comía porque son manipuladores eh o sea que usted no ha tenido eran
1: todos eh no eran todos
2: no bueno pues ha tenido usted el el, el creador de, de los abanicos estos bueno yo eh... no eh no, usted no ha tenido el, 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 Julián la onda. bien, ya me imagino porque si usted fuese padre de uno de los de lo comía, pues entonces ya estaría para sopitas y buen vino ¿eh? <risa> así que bueno, le voy a dejar si le parece con una meditación ¿eh? que Por siempre favor. va bien a estas alturas de la semana bien, la meditación dice lo siguiente ¿Cojo aire? Sí, coja aire, pero que tenga que decirlo soy yo Bueno, es igual, coja aire usted para, para meditar mí. Ah, bueno, me re, sí Meditar Dice es así. básicamente respirar Ojo que esta es buena, ¿eh? A ver Si no es en esta vida, será en la próxima Nos ha fastidiado.
0: <risa> El Club de las cinco Onda Cero, Carlas Lamelo
1: pues no, con me trae el vidente. En fin, hoy se estrena en Disney Plus o Disney Plus, dígalo usted como quiera, la serie titulada Descubriendo Alice.
3: My cards have just been refused. I'll need to access my husband's account.
2: Sadly, that's not allowed. Uh, he died last night. Pues sí va, eh, Uy, aún, estoy, aún
3: estamos
2: Aquí como de un lado creo que te había absorbido sí, eh, iba, Un agujero negro Iba a tener o sea, una, una meditación A ver, como dice, vaya situación ¿no? no puede acceder a la tarjeta de crédito Del marido Porque el marido de Alice eh, pues ha, des, eh, ha muerto eh, Así que en ese momento, en esa situación es complicada Imagínate la situación eh, Alice y su pareja eh, están durante 20 años pues Juntos Y mm, quieren siempre la casa de sus sueños Y él la, la va construyendo Y el día que ya por fin se iban a mudar Que mm -hmm. ya todo iba a quedar bien Pues él se cae por las escaleras Ya es mala pata Y se muere Entonces Alice Pues Um, a través de ese proceso de duelo pues va recordando no solo al que era su, su marido sino a otros hombres de su vida el problema de esta serie es que queda un poco a caballo entre el thriller y la comedia entre lo duro por la muerte y todos esos procesos y las reflexiones más o menos divertidas del personaje así que igual os dejo un poco que no sé yo para cuál de los dos lados tira más aún así si la queréis Darle una oportunidad descubriendo a Alice en Disney+. Plus Ya la tenéis disponible.
1: Pues estrena hoy, ya la tiene usted disponible si quiere. Por cierto, que el viernes nos vamos a jugar España a cara o cruz con notas de voz de WhatsApp en el 676-760908. Nos manda su nota de voz y nos dice qué comunidad autónoma quiere usted apostar por ella y si quiere cara o cruz.
0: El Club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno con Carlos Alsina aquí en Onda Cero... ...hoy explicando que Mónica Oltra... ...anuncia que dimite como vicepresidenta... ...del gobierno de la Comunidad Valenciana... ...y renuncia a su acta de diputada... ...en las cortes de aquella comunidad... ...Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días... ...¿Qué tal?
9: Buenos días... ...ayer se reunía la ejecutiva de su partido... ...de compromiso para debatir sobre su futuro... ...no estaba prevista su asistencia... ...para que pudieran debatir, digamos, más libremente... ...finalmente sí que lo hizo por sorpresa... ...para anunciar que se apartaba... ...defendiendo su inocencia... ...y declarándose víctima de una conjura de la que a su juicio participan jueces políticos, partidos, particularmente el PSOE, el presidente de la Comunidad Valenciana, los medios de comunicación, eh, todo lo que ella llama los poderosos. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investiga a Oltra, está imputada después de que la Fiscalía la acusara de eh, estar implicada en un plan preestablecido para ocultar el caso de abusos sexuales de su ex marido a una menor tutelada en eh, la declaración que hizo ayer eh, durante su comparecencia ante los medios se justificó esta dimisión eh, diciendo que lo hace para no comprometer las políticas del gobierno tripartito del pacto del, del Botanic para que Simo Puig no tenga que hacer saltar ese pacto por los aires a pesar de que el presidente valenciano eh, nunca, al menos públicamente que se sepa nunca ha planteado tal cosa
1: Oye, por cierto, a partir de las 6 de la mañana empieza Más de Uno con Carlos Alsina, como decíamos. A ver, ¿qué nos vais a contar en este primer tramo del programa, además de lo que es la actualidad así más, más urgente?
9: Pues entrada que hoy estamos celebrando, está Elena Bueno celebrando un, un día muy especial para la industria del automóvil porque eh, es el día del Volkswagen Beetle, el escarabajo, todo un icono de esta industria que tiene su día propio en el calendario y ese día es hoy, este coche que empezó llamándose Tipo 1. ...lo del escarabajo vino por razones... ...aparentes a la vista luego más tarde... Eh, ...este vehículo que se fabricó desde 1938... ...hasta el año 2003... ...ya en sus últimas versiones más modernas... ...y además Gaby Gabbas... ...nos va a llevar a Bangladesh... ...donde eh, puede que no le interese a nadie... ...pero a él sí... Eh, ...donde las lluvias monzónicas... ...están provocando gravísimas inundaciones... ...han muerto varias decenas de personas... ...y eh, hay cuatro millones de habitantes... ...que han tenido que abandonar sus hogares...
1: Claro, que interesa, por supuesto que interesa Por cierto, a partir de las 10 de la mañana Uy, Ya después no de la más. tertulia y todo lo demás Continúa más de uno, imagino que también con algunas risas
9: Pues imagínate con, con, las, de, con las de Goyo, de Agustín, de Latre En fin, risas, algunas no, muchísimas Garantizadas, garantizadas Y con eh, cosas muy curiosas que nos va a contar por ejemplo Ángel Antonio Herrera eh, sobre la Beat Generation eh, La generación Beat Estos eh, poetas, eh, escritores De los años 50, años 60 eh, En Estados Unidos eh, Que tuvieron mucho que ver en el empuje De la sociedad A través de la cultura, a través de la escritura Y de su obra Hacia la liberación sexual, espiritual eh, Hacia también el consumo De sustancias estupefacientes Si se quiere eh, Así que bueno, Jack Kerbach que te suena seguro, Alan Ginsberg, y otros eh, personajes muy conocidos, no del mundo de la escritura, pero o sea, también sí de la cultura, como por ejemplo Bob Dylan o Janis Joplin. Se cumplen 50 años de la publicación en España del libro La Big Generation, y eso va a ser el asunto eh, del que nos va a hablar Ángel Antonio Herrera. Pero además, a las once y media, viene, ojo, un premio Fernando Lara, ¿eh? Máximo Huerta con su libro Adiós pequeño a partir de las once y media Entrevista, no te lo pierdas
1: Pues claro que no me lo voy a perder, a partir de las seis de la mañana Empieza más de uno En Onda Cero, con Carlos Alsina También con Juan Carlos Vélez y con el resto del equipo Que tengas un feliz día Juan Carlos, cuídate mucho
9: Igualmente, ver, hasta ya. luego
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 34, de las 4 y 34 en Canarias y repasamos lo más destacado de la televisión con David Cervelló.
2: Sí, pues fíjate que empezamos por la noche de Eva Soriano. Me ha encantado el especial concursos que han hecho esta noche con Paula Vázquez y Mayra Gómez-Kem, que todos tenemos eh, un presentador del 1.2.3 como, como propio, el de la generación, en mi caso es Mayra Gómez-Kem, para mí mítica y, y maravillosa. Las han hecho concursar en esa mítica ronda de, de preguntas del 1-2-3, aunque claro, a Eva. Esto de irles preguntando le pilla un poco, claro, es que ella es muy joven, tan joven que no terminaba de saber cómo iba esto del juego.
0: A la hora de hablar los españoles utilizamos muchas frases hechas y aunque el 1, 2, 3 no era la Real Academia de la Lengua, hizo famosas tantas coletillas que no creo que tengáis problema en... Por 25 pesetas cada una, nombrar el máximo número posible de expresiones que tuvieron su origen en el 1, 2, 3. Como, por ejemplo, 1, 2, 3, respondo otra vez. 1, 2, 3, respondo otra vez. 1, 2, 3, respondo otra
5: vez. Y sigo. Eh, Mairu, cha, cha, cha. Vale. <risa> ah, hasta aquí puedo leer. Vale, perfecto. Eh, 22, 22, 22.
0: 22, 22, 22. Eh, y si sigo leyendo, lo pierden. Y si sigo leyendo, lo pierden. La definitiva. La cara que pone, no sabía no lo que es. No tengo ni idea de nada. <risa> ¿Cómo es la definitiva? La, la definitiva. La refinitiva, muy bien. Es que
10: es muy joven. Soy muy sí, joven, es pero no, no
0: puedo más. Soy demasiado Entonces, joven, eh, eh, Sí, eh, nos alabamos. Nos alabamos.
5: Esto decíanles en la eh, Vale. Campana y se acabó. Campana y se acabó.
2: Eh, eh, ¿qué más? Escuchemos la voz.
5: Escuchemos la voz de los super tacañones Va,
1: Ah,
0: mira, justo, escuchemos la voz de los supercañones. Eh, <risa> se acabó que nos han interrumpido.
6: Sí, <risa> también. ¿No?
0: acabó, ya se ha la la dicho, la la ¿no? La ah. Campares oh. ah. ah. acabó, ya se ha
8: dicho. A ver.
5: Vamos a ver cómo dirían los soldados. Cielos santos, maldición. Ha habido repetición.
2: Pues sí, qué maravilla poder recordar el, el 1, 2, 3 y, y volver a ver a, a Mayra Gómez-Quem en ese programa tan especial de Chicho Ibáñez Serrador. Eh, pasamos por el hormiguero. Pablo Chapella estaba presente, bueno, estaba ahí como invitado y su personaje inolvidable en La que se avecina, que eh, veremos si en casa esta serie se ve o no se ve.
4: Oye, ya es cuando que tu hija está
7: tomando ahora conciencia de, de quién eres tú, claro. Porque, claro, es pequeñita, sí, ahora ya sí. se va dando cuenta que eres famoso. Claro, tiene siete años, cumplió la cena del 31 de mayo, siete años. Y en casa no, no le dejamos ver la serie, ¿eh? ¿Por porque no quiero que vea a su padre en tanga todavía. <risa> demasiado pronto y otras cosas vamos que es pequeña para ver la serie pero en su entorno ya hay niños primos qué tal que la ven que le van diciendo y, y, y ya sabe ya sabe que que soy ya me ubica claramente como actor pero eh, eh, ella más que entender el concepto actor entiende el concepto amador <risa> O sea, ella al profesor de piscina le dijo: ¿o ¿Sabes que mi padre es amador? <risa> que yo le digo, Valentina, eso es lo que no hay que, hacer, eso no hay que hacer. En todo caso, mi padre es el actor que interpreta. Amador. Claro, no vas a conseguir eso en la vida. Eso ya lo sé.
3: Esta, padre, está, difícil bueno, que, ya.
2: está difícil que lo consiga. Y claro, eh, en casa de amador, ¿verdad? Cuchillo de palo. Bueno, el tema es que en casa sí son mucho de la serie porque conoció a su mujer allí.
7: Pero eh, fíjate que hablabas, has sacado tú el tema de los tangas Sí eh... Y tú te has agarrado bien bueno, me agarro porque yo sé que... Eh... ¿Cómo te gusta un tirachinas? <risa> Pero Si mi información es buena, eh, tú conociste a tu mujer en la que se avecina Y sí, él, ella era... ...la que te ponía los tangas. Sí, bueno, eh. Bueno, no que te los ponía, <risa> les, quiero decir... No, al sí, si, si, al final Cada si. si. <risa> vez <risa> <No>. más pequeñito, <risa> ¿no? joder, qué cabrón. <risa> la movida es que efectivamente Natalia trabajaba en vestuario... ...trabajaba en vestuario, en la que se avecina. Y me probaba toda la ropa, pero claro, es que... ...Amador, Amador Rivas, no, el Capitán Salami lleva tanga, efectivamente. Eh, claro, claro, claro. Y, y claro, llegaba allí... Hoy, hoy, escena, Capitán Salami, tal y cual. Y normalmente te llegan con, la, con el burro, la percha y tal. Y te venían ahí con cuatro, con cuatro pizzas. Y había que probar porque nunca sabes cómo. ¿Para dónde va a cargar aquello? Claro, claro, no lo había. Vale, 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 espérate, que estoy leyendo ahora del guindas. Entonces. Tú te probabas los tangas y salías eh, rollo claro, yo me Preti hacía... pretty Woman, ¿no? Eso, o sea, yo estaba en mi camerino, entonces me probaba los tangas, entonces lo que yo hacía es como meterme al baño, vestido normal y salía en tango. Era como un lluvia de estrellas. <risa> <risa> yo entraba al baño normal y salía con un tanga y ella, y ella decía, bien, mal, eh, mete, no. no. <risa> ¿Qué, ¿qué ¿Consideras que eh, algún detalle de estos fue lo que la enamoró? Pues me imagino que sí porque yo de aquello para superar la vergüenza, yo lo convertía todo en una broma y en un chiste y en una tontería, porque si no a ver de repente cómo te comes eso. No, 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 que tú también. Tienes que tener cuidado con las palabras que usan en el, de verdad, en el que, entorno de los tangas, hay ¿no? hay que
4: que los tangas. el tema Qué romántico el tema
2: yo. bueno el tema tangas en general claro pues, eh, roce hace el cariño no que dicen en este caso bueno en fin mejor dejarlo me te
1: gusta esta historia porque además pues claro cómo acaban juntos
2: Claro, eh, tiene final pues feliz que... este tanga es precioso precioso el club de las cinco
1: Estamos en el club de las 5, de las 5 y 40, de las 4.40 en Canarias. Esta semana se estrena la versión coreana de La Casa de Papel, la serie coreana El Juego del Calamar. Hemos sabido también estos días que prepara una nueva temporada y hasta un reality show inspirado en, en el formato del juego que aparece en la serie. Son fenómenos globales que mueven a millones de espectadores, que generan muchísimos titulares. Hay un gran impacto también en la cultura popular. Al menos en teoría, porque luego ya saben ustedes que, bueno, que Netflix y que otras plataformas pues, no informan de las audiencias de sus series. Solamente sabemos pues, si suben o bajan de abonados. Quizás somos nosotros, al final, los medios de comunicación ...los que hacemos de caja de resonancia de estos fenómenos... ...y claro, con ello también contribuimos a que se hagan más grandes... ...además tenemos cada vez más series disponibles... Y en cambio el día sigue teniendo 24 horas, o sea que no tenemos tiempo los espectadores de verlo todo, ni muchísimo menos. Así que vamos a comentar esta nueva edad de oro de la ficción, que también genera un poquito de estrés en el espectador, con la profesora de comunicación audiovisual Carolina Fernández Castrillo, de la Universidad Carlos III de Madrid. Hola Carolina, ¿cómo estás? Buenos días.
10: Muy buenos días, encantada de estar con vosotros.
1: ¿Por qué se pasan tan de modo últimamente las series? Supongo que entre otras cosas porque cada día se estrenan tres o cuatro, más o menos, de media.
10: Pues efectivamente, desde la pandemia, como habréis podido observar, el número de producciones ha crecido considerablemente y probablemente estemos viviendo una nueva edad de oro en el sector de las producciones en general, audiovisuales, y en particular en las series. Eh, también gracias a las plataformas online, pues vemos que los contenidos multiplican a una velocidad que nunca antes habíamos visto. Y también es impresionante la calidad de las producciones, porque cada episodio prácticamente es casi una película ¿no? a nivel de calidad. Entonces, esto, por un lado, es eh, algo que mm, está condicionando ¿no? este ritmo tan acelerado y, por otro, también el cambio en los hábitos de consumo. Probablemente, desde el 2020, la forma en la que consumimos productos audiovisuales ha cambiado debido al confinamiento. Eh, mucha gente que no había usado plataformas como Netflix pues empezó a familiarizarse y esto pues conlleva no sus consecuencias. El hecho, por ejemplo, de que cada vez haya más producciones y por otro lado también los ritmos de consumo. Eh, hay plataformas como en Disney Plus que también retoman eh, prácticas del pasado. no eh, Se fija un día a la semana en el que salen los nuevos capítulos, los nuevos episodios y el hecho de seguirlo ese día o no es lo que determina también la popularidad dentro de... ...de tu grupo de amigos ¿no? El, ...el que estés muy actualizado o no ...y esto nos recuerda lo que pasaba ...cuando cuando éramos más pequeños eh, ...los que vivíamos en, en ...la generación de, de finales del siglo XX ...que bueno, el más popular ...era el que estaba actualizado ¿no? ...el que se enteraba de, de lo que pasaba en el último capítulo ...entonces bueno, es curioso ...también en ese sentido
1: lo que ocurría entonces era que era un fenómeno social del cual todo el mundo podía hablar al mismo tiempo, puesto que no había opción de avanzarse, ¿no? Es decir, un, si daban un episodio cada semana, podía haber el que no lo hubiera visto y a lo mejor lo hubiera grabado, pero la mayoría de gente que era fan de un capítulo, pues había esa expectativa de ver qué pasará esta noche en el episodio y al día siguiente poderlo comentar. Eso se ha perdido un poco, ¿no?
10: Claro, ahí si no te lo grababas, te lo habías perdido, no había forma de recuperarlo. En cambio, ahora sí que somos más autónomos a la hora de consumir, podemos decidir cómo y cuándo. Podemos estar en la liga de los más actualizados, eh, los influencers, ¿no? de algún modo, que pueden eh, comentar y opinar los primeros porque se lo han visto justo nada más que ha salido, o lo podemos hacer a nuestro ritmo, con lo cual también esto implica una madurez, ...por parte del espectador... ...tenemos más posibilidad de decidir... ...de qué forma acceder a esos contenidos... ...algo que antes no sucedía.
1: Pero también somos más solitarios, ¿no? ...en el consumo de televisión.
10: Por una parte, sí... ...a la hora de decidir los tiempos de consumo... ...pero por otra parte, no... ...porque gracias a las redes sociales... ...nuestra opinión ya no es compartida... solo entre nuestros amigos... ...sino que realmente podemos tener un altavoz... ...a nivel mundial... Entonces podemos incluso conocer a gente desde la otra punta del mundo e intercambiar una conversación sobre un punto, un personaje, el desarrollo de la trama. Esto también es fascinante y antes no ocurría.
1: Los que os dedicáis a analizar todo esto, ¿veis alguna tendencia de, no sé, de tipo de personajes, de tipo de historias, de tramas, que de alguna manera esté marcando, por ejemplo, esta década marcada por la pandemia?
10: Pues hay distintos aspectos a tener en cuenta. Quizá precisamente el influjo de las redes sociales, las nuevas formas de consumo, de ocio, de producciones, de materiales, de cualquier tipo, no-gifs, eh, memes, a través de las redes sociales, también condiciona ¿no? la forma en la que consumimos y en la que se relatan las historias. Si, si te fijas, el, el ritmo es mucho más frenético, el ritmo de las narrativas en la actualidad, hay muchísima acción, es todo muy rápido. Eh, todo esto es para mantener el umbral de atención, especialmente de las nuevas generaciones. Entonces se replican un poco esas formas de consumo, ¿no? De TikTok, de Instagram... Eh, por lo tanto, el ritmo es más marcado, por un lado. Luego también eh, está el efecto nostalgia. Si te fijas, muchas de las series recurren a volver hacia atrás, por ejemplo, Stranger Things, pues... A los niños de los 80, como yo, pues nos recuerda muchísimo ¿no? lo que veíamos en la tele, cómo íbamos vestidos, las canciones. Y esto no es exclusivo de esa serie, sino de muchas otras. Entonces ese es un punto muy recurrente, el efecto nostalgia. Guiños a producciones anteriores, también conexión entre series. Esto ya también tiene un punto más digital, no la parte esa transmedia, en la que vemos pues eh, diálogos estéticas, eh, partes de tramas que nos recuerdan igual a superproducciones como Star Wars entonces todos estos guiños entre presente, pasado eh, lo que conocemos y nos ha gustado desde que éramos pequeños creo que, que es uno de los puntos más característicos de esta tercera década del siglo XXI
1: Lo que ocurre con ese recurso de la nostalgia, claro, es que es una reconstrucción bastante artificial ¿no? del, de lo que fue aquella época porque la nostalgia también tiene eso de quedarse muchas veces solo con lo bueno
10: pero hay profesionales realmente impresionantes dentro de, del ámbito del vestuario, de la dirección de fotografía, eh, toda la parte de documentación. Creo que ahora mismo se está trabajando muchísimo y quizá estamos también ahí en un periodo que supone un hito en ese sentido, dentro del ámbito audiovisual. El cómo se recopila información sobre cómo era vivir en un determinado momento y cómo eso se reactualiza a partir de, de lo que tenemos en el aquí y ahora. Creo que ahí se está sacando pues una línea de acción que antes no existía y profesionalmente también me parece muy interesante. O por sea, que se
1: están cuidando más algunos detalles que a lo mejor en producciones de otras décadas no se cuidaba tanto.
10: Yo creo que sí, que se está cuidando mucho más eh, pues toda la parte de, de la estética, la música, la ambientación, y todo eso requiere de investigación. y De investigación por parte de profesionales expertos y, y, bueno, muy precisos en ese sentido. Creo que esa parte antes no la teníamos tan fuerte y ahora sí que me parece muy dominante. Y también me parece relevante el papel de la comunidad fandom, el cómo los fans ya no solo consumen, sino que forman parte de los procesos de producción y distribución de, de los contenidos. Y cómo incluso se han profesionalizado hasta el punto de ser personas de referencia dentro de grandísimas producciones, precisamente por todo ese efecto nostalgia. Si yo soy muy fan de algo, soy aún más experto que el creador. Claro. Y esto lo vemos, por ejemplo, en, en toda la saga de Star Wars y todas las producciones que están teniendo lugar ahora. ¿no? Eh, pues, Por ejemplo, todo el tema de Mandaloriano. Eh, vemos que realmente se está profesionalizando el ser fan. Antes era ser un friki... ...con el que nadie se quería juntar y ahora en cambio de ser un profesional de referencia... ...y un influencer dentro de, de la comunidad de consumo digital.
1: Pero si mandan tanto los fans, ¿qué papel queda entonces para los creativos?
10: Claro, los fans van creciendo y tienen que estudiar pues una carrera, eh, FP, lo que sea... Y, ...y encontrar un lugar en la sociedad y antes quizá no había un lugar... ...para este tipo de perfiles, de ahora sí lo hay.
1: No, lo que Me te refiero es, por a... ejemplo, si resulta que los fans tienen tanta fuerza... ...¿hasta qué punto condicionan a las mentes creativas que a lo mejor no sé si tienen la misma libertad... ...para crear como les gustaría?
10: Bueno, ellos se convierten ¿no? en profesionales, no es que les influyan únicamente... ...creo que ellos son los creativos de esta nueva era. Ellos se profesionalizan para ser los nuevos creativos... Entonces, ahí el desafío estará para las generaciones anteriores de creativos. Tendrán sí. que convivir.
1: Tendrán que ponerse al día, quieres decir, ¿no?
10: Bueno, tendrán que encontrar un equilibrio ¿no? en, en esta nueva situación.
1: ¿Y, ¿Y hasta qué punto hay fenómenos, por ejemplo, que crecen muchísimo, a veces aupados también por las, por las buenas críticas que reciben, por el impacto en las redes sociales, por el impacto que tienen los medios de comunicación? Y suceden dos, dos cosas que me gustaría analizar contigo. Por un lado... Tampoco llegamos a saber, porque estas plataformas no dan datos de audiencia, si ese impacto que parece ser que ha creado determinada serie, se, en, en, cómo lo podemos cuantificar. Es decir, cuánta gente realmente está siguiendo la serie y la sigue hasta el final y cuando hay una segunda temporada la, la continúa viendo. Y, 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 y por otro lado también está el hecho de que en realidad son fenómenos muy explosivos, pero también muy pasajeros.
10: Por un lado, sí que hay formas de, de medir todo esto. Eh, el índice de suscriptores, eh, los visionados, eh, los hashtags en redes sociales. O sea, sí que podemos ver el impacto que tienen determinadas producciones. Sí que hay herramientas para poderlo ver. Eh, claro. Hay una evolución también ahí. Y luego, claro, son fenómenos pasajeros en gran medida debido a, a la gran oferta, porque es frenético ese ritmo, ¿no? Acabamos de ver una producción, luego hay otra, luego hay otra, entonces no tenemos ni tiempo casi para digerir ¿no? lo que hemos visto. Pero bueno, es, es bueno, estamos en bonanza, hay un superávit ¿no? de producciones actualmente. Entonces es un momento de, de recibir, recibir, eh, no tener mucho tiempo de procesar, ...y por eso pues son quizás situaciones efímeras... Eh, ...por ejemplo Stranger Things se anunció que, que iba a salir el 27 de mayo... ...también está evolucionando la forma en la que se distribuye el contenido... ...empezamos a ver pues campañas cada vez más espectaculares de promoción... ...y en este caso se ha dividido en dos volúmenes... Este, ...esta cuarta temporada, siete episodios... ...y luego se prevé que haya dos más a partir del 1 de julio... ...y ya se ha anunciado que la quinta será la última temporada. Entonces hay otros vehículos de promoción y eh, esto también está condicionado por, por la gran oferta que hay en las distintas plataformas. Entonces vemos que como en todo en la vida, aquí también está habiendo una evolución y una adaptación al nuevo ecosistema mediático.
1: Estamos llegando al verano. Claro, lo de las temporadas televisivas quizá ya no es como antes, pero sí que te vamos a pedir que hagas un poquito de balance de cómo ha ido esta temporada desde el arranque de septiembre hasta ahora. ¿Cuáles crees tú que han sido las series que mayor impacto en la cultura popular han tenido y qué tal ha sido la cosecha de este año?
10: Pues, como siempre, cuando tenemos más eh, producciones suele ser en el periodo de estar en casa, encerrado, en invierno. Sí. Y, y considero que bueno, las grandes superproducciones eh, a nivel pues, de plataformas online, eh, por ejemplo, Pam y Tommy, me ha parecido una producción eh, realmente novedosa, sobre todo porque marca muy claramente el perfil del target al que va dirigida Disney+. Plus. Es Disney. Disney lo asociamos siempre a, a los niños, a la infancia, a ese periodo de nuestra vida que resulta recurrente. Volvemos a Disney cuando tenemos hijos, cuando tenemos nietos, con sobrinos. Al final siempre volvemos a Disney, pero nunca lo habíamos hecho de esta forma. A través de una producción que claramente indicaba que estaba dirigida para adultos, no? sobre todo por la trama. Que como sabéis pues se basa en este escándalo que hubo en los 90, de este vídeo eh, supuestamente robado eh, a a los personajes públicos de la talla de Pamela Anderson y su marido por aquel momento. Entonces, me ha parecido muy significativa la estrategia de esta plataforma. Eh, me quedo con esto. Eh, quizá Disney Plus me ha, me ha llamado especialmente la atención, ¿no? también con todos estos contenidos que están lanzando dentro de la saga de Star Wars y el gran nivel de fidelización intergeneracional que están generando tanto a los niños que están entendiendo de qué va a Star Wars a través de estas nuevas producciones sobre personajes secundarios de las grandes películas, ¿no? de la saga, y me parece que a nivel de estrategia quizás lo que más me llama la atención en esta temporada que, que estamos pasando en, en la transición entre el 21 y el 22. Y luego, bueno, pues en verano hemos arrancado muy fuerte con Stranger Things, pero como sabes, bueno, vienen también nuevas eh, temporadas de producciones pues muy populares, con lo cual esto nos acaba aquí.
1: Pues vamos a tener un buen verano entonces. Carolina Fernández Castrillo, que es profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, gracias por acompañarnos, que vaya bien, buenos días.
10: Buenos días, gracias a vosotros. El Club de las Cinco, Carlas
0: Lamelo.
1: Y en deportes, la disputa política entre Aragón y Cataluña pone fin a la candidatura conjunta para coger los Juegos Olímpicos de Invierno. Edu Pidal, buenos días.
3: Hola, Carlos, buenos días. Ya te explicaba antes que esa candidatura española que compartían Cataluña y Aragón para los Pirineos no estará en la carrera para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Imposible el acuerdo entre presidentes, entre administraciones. Y al final ha tenido que ser el Comité Olímpico Español, en la voz de su presidente Alejandro Blanco, quien anuncie la retirada con decepción.
4: El acuerdo, el final, el resumen, es que aquello por lo que hemos luchado, no podemos mantenerlo. Al no haber acuerdo entre Cataluña y Aragón, la candidatura conjunta no existe. La diferencia de esta candidatura es que la hemos destrozado nosotros en casa. Esa es la diferencia. Es que tenemos un proyecto maravilloso que lo tenemos que presentar y no somos capaces de ponernos de acuerdo
3: pensando en la grandeza del proyecto. Es la cuarta candidatura olímpica que fracasa durante el mandato de Alejandro Blanco. En fútbol, John Laporta anunció ayer oficialmente que el Barça jugará en el Estadio Olímpico de Montjuic, en el Juice la temporada 23-24 durante las obras de remodelación del Camp Nou. Al Club Barcelona
7: Como
9: bien sabéis, el Fútbol Club Barcelona jugaremos en el Estadio Olímpico Joyce Companys la temporada
2: 23/24 durante el desarrollo de las obras del Espai Barça. El Espai Barça que recientemente el Ayuntamiento nos otorgó la licencia y
1: del que iniciaremos las obras este verano, la primera y segunda gradería.
7: De la primera y segunda gradería
1: y en el año que hemos de hacer las obras de más envergadura, que es hacer la tercera gradería y la cubierta. Pues estaremos aquí, tendremos el privilegio de estar aquí en el Estadio Olímpico Luis Compáñez
3: y en el Athletic Club de Bilbao, el candidato John Uriarte presentó ayer su proyecto deportivo sin dar aún el nombre del entrenador, pero la polémica surgió en torno al que sería su director general deportivo, Carlos Aviña, mexicano, actualmente en el Brujas. Minutos después de presentar su nombre, comenzaron a publicarse en redes sociales algunos tweets antiguos, escritos por él mismo de carácter xenófobo, sexista y machista. Ahora estudian si excluirlo de la candidatura.
1: El próximo viernes nos vamos a jugar España a cara o cruz. Puede usted participar votando por la comunidad autónoma que usted desee, mandando una nota de voz de WhatsApp al 676-760908 y nos dice qué comunidad autónoma es pues la que usted quiere dedicarle la votación. Si quiere cara o quiere cruz, lanzaremos una moneda en directo, si encontramos alguna aquí al viernes. Bueno. Y eh, si no, Servio se encarga. sí, eh, sí, sí. Y si acierta... Pues serán 10 puntos para esa comunidad. Si falla solamente 5, atención, porque el próximo 25 de julio...
2: Ya queda poco, ¿eh?
1: El Día de Santiago Apóstol, ah, será mira. la final del concurso del Club de las Cinco aquí en Onda Cero en directo ese día ese está... día
2: igual valen doble eh a mí me gusta cuando hacemos esas cosas de vale ah, ¿eh? venga hay que por eso que vayan votando porque si sí, la clasificación está más interesante igual ese día no vengo y te cuento por qué eh, bueno es... No es el último día no, ya ya pero si me hacemos pasa el doble de programa ¿no? igual me pasa como es como un chileno Espera, que te invito al café va. ah, vale sí, es encontra, verdad es que una
1: yo aquí al final del es bolsillo. que no
2: me, no me va a dar tiempo a comentar de esto a lo ver, digo porque bien. si pasa, ¿eh? Bueno, pues un chileno que trabajaba en Fiambres Consorcio Industrial de Alimentos, pues un día, cuando iba a mirar la nómina, a ver si me han ingresado, a ver si puedo cobrar, pues um, le ingresaron una cantidad bastante, 3 millones de pesos, que eso es bastante. ¿eh? En el, eh, bueno, entonces, ¿qué hizo el hombre? ...pues avisó a su jefe... ...oye, que me habéis ingresado... ...son
1: 178.000 euros... ...no está nada mal... No está de, nómina. De, ...de nómina... ...de un mes... ¿Eh?
2: ...bueno... Dice, ...pues le dijo al jefe... ...oye, ¿qué te va a decir? ...que voy a venir ...a, a, a devolverlo... Y ya tutut, tutut, tut, ya nunca más le vieron. El tema es que, eh, digo, ¿para qué volver a trabajar? Si ya con lo que cobro un mes, ¿verdad? Pues ya, ya me puedo retirar casi casi. Bueno, pues el tema es que al final quien se presentó no fue el trabajador, sino un abogado, diciendo que eh, que tenía aquí que no iba a volver el trabajador. Ya nunca
1: más. En ah, fin, no, mañana mucho, vuelvo, mañana vuelvo. Te ingreso la nómina. Cuídate mucho. Ahora empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina